0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com 80. Cadê meu celular? Eu vou lá. apresenta Pílulas Feministas. As vantagens de ser uma artista mulher. Trabalhar sem a pressão do sucesso. Não precisar estar em exposições com homens. Ter uma fuga do mundo da arte em seus quatro trabalhos ocasionais. Saber que a sua carreira pode decolar quando você tiver 80 anos. Ter a certeza de que qualquer tipo de arte que você fizer será denominada feminina. Não ficar parada numa posição permanente de mestre. Ver as suas ideias acontecerem no trabalho de outros. Ter a oportunidade de escolher entre carreira e maternidade. Não ter que se sufocar nesses charutos enormes ou pintar vestindo ternos italianos. Ter mais tempo para trabalhar quando o seu cara te trocar por alguém mais novo. Ser incluída em versões revisadas da história da arte. Não ter que passar pelo embaraço de ser chamada de gênio. Ter a sua foto nas revistas de arte vestindo uma fantasia de gorila. guerrillas Girl, 1989 Olá, pessoal! Para quem já tem acompanhado a série Pílulas Feministas, provavelmente já me conhece. Eu me chamo Amanda Marcondes e sou artista e pesquisadora junto a NINFEAS e estudante no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado que ainda está em andamento, que tem como tema as Redes de Colaboração e Criação entre Mulheres Artistas, mais especificamente voltada para a área do teatro e da performance na cena contemporânea. E para quem também tem nos acompanhado, já ouviu falar aqui sobre algumas artistas como a Frida Kahlo, com a entrevista que rolou entre a Nina e a Thaís Cantazzini, sobre as performers negras e a relação com o feminismo pela artista e pesquisadora Keila Assis. E hoje eu vou retomar um pouco desse assunto nas práticas de criação e colaboração que tem se fortalecido no encontro entre mulheres e artistas, pelo menos desde o final do século XIX até os dias atuais. Vamos lá? Como muitas pessoas já sabem, e outras estão carecas de saber, as mulheres sofreram um processo de apagamento muito grande dentro de vários campos da sociedade, e também dentro do campo artístico. As representações das mulheres ou das figuras femininas dentro da cultura ocidental eram comumente realizadas por artistas homens, em diálogo com as diretrizes estéticas, simbólicas, políticas e morais de seu tempo. Assim, aquela imagem das deusas da fertilidade, ou das musas passivonas, das mulheres sexualizadas e objetificadas, relacionadas no imaginário masculino como objeto de desejo, ou como figuras animalizadas, grotescas e até bestiais. Também das santas, das boas mulheres de família que sabiam seu lugar na sociedade, entre tantas outras representações que acabaram moldando em muito nosso imaginário acerca do que é ser mulher e também do que vem nesse pacotinho chamado feminilidade, que muitas vezes reproduzimos sem nos questionarmos. Acontece que ao longo dessa história, as mulheres existiram, e também criaram, escreveram, cantaram, dançaram, pintaram e bordaram. Só que as suas produções não tiveram o devido reconhecimento no meio artístico, devido a essa estrutura machista que nos deparamos até hoje. Assim, a forma que as mulheres encontraram para se fortalecer foi criando espaços reclusos, para que elas pudessem aprender e compartilhar suas técnicas, saberes e também descobrir na prática o que elas queriam criar, quais os temas gostariam de abordar e como. Como fariam para ter os seus trabalhos reconhecidos nos espaços de maior visibilidade? como as galerias, nos casos das artistas plásticas, ou palco, no caso das atrizes. E foi assim que elas mesmas tiveram que criar os primeiros agrupamentos, cooperativas, grupos teatrais, espaços de formação voltados exclusivamente para a formação e produção artística. E esses agrupamentos foram ganhando cada vez mais força através das reivindicações do movimento feminista e também das discussões acerca da autoria no campo das artes e das possíveis linguagens produzidas por elas e hoje por nós. E atualmente muito tem se falado sobre redes, sobre redes sociais, sobre redes ferroviárias, sobre redes de hidrelétrica, sobre redes de supermercados, redes de saúde, redes socioassistenciais, mas aqui o enfoque será nas redes de colaboração e criação que seriam os espaços físicos ou virtuais voltados para o encontro entre artistas, como forma de compartilhamento de trabalhos, trocas de experiências pessoais e profissionais, que tem como objetivo valorizar, potencializar e disseminar as práticas e reflexões realizadas pelas mulheres no campo das artes da cena. Então, na minha pesquisa, tenho como ponto de partida a análise dos modos de organização e funcionamento do Magdalena Project, ou Projeto Madalena que é uma rede internacional de caráter multicultural de mulheres do teatro e da performance, que existe desde 1986. Essa rede ela foi articulada pela atriz e diretora galesa, chamada Jill Greenhawk, e uma atriz chamada Julia Varley, num grupo muito conhecido entre as pessoas do teatro, da academia, que é o Odin Teatro. E também entre outras artistas daquele contexto, aí falando no contexto europeu, que estavam incomodadas com a pouca visibilidade que as mulheres tinham dentro dos grupos de teatro e também dos eventos de grupos em que elas participavam. E a partir desse incômodo, elas decidiram criar um espaço em que elas pudessem conhecer outras artistas e também compartilhar as suas técnicas, seus trabalhos e pensar quais seriam as contribuições das mulheres no teatro e na performance. Desse momento em diante, o projeto começou a ganhar uma atenção de artistas de vários cantos do mundo que ao participar daquele encontro sentiam o desejo e a necessidade de realizar algo semelhante nas suas cidades, nos seus países e nos seus contextos. Assim, as integrantes desse projeto, ao longo desses 34 anos de existência, já realizaram mais de 100 encontros que foram documentados e aconteceram nos mais diversos países da Europa, da Austrália, da Ásia e também das Américas, inclusive aqui no Brasil. Essa rede de colaboração e criação se apresenta como um movimento que reúne pessoas que estão distantes, mas que partilham de objetivos semelhantes, que se encontram para se alimentarem e fortalecerem, e depois voltam para alimentarem e fortalecerem os seus territórios de origem, ou também qualquer outro por onde elas passarem. Criando assim uma teia mais ampla de relações e de atividades artísticas do que propriamente aquela que aconteceu no momento do evento. Os objetivos dessa rede em especial seriam aumentar a consciência da contribuição das mulheres no teatro contemporâneo, permitir que as mulheres explorem novos olhares no fazer teatral que reflitam mais profundamente sobre as suas experiências, mais do que a dos artistas e pesquisadores homens, criar um fórum que possa dar voz aos problemas das mulheres que trabalham com teatro, encorajar, as mulheres a examinarem os seus próprios papéis no futuro do teatro e questionar as estruturas existentes. Mas, afinal, como se estrutura uma rede? Bom, quando eu comecei a pesquisar, eu li na tese de uma pesquisadora brasileira chamada Marisa Naspolini, que articulou um evento chamado Vértice Brasil em Santa Catarina, que, abre aspas, a rede é um espaço vazio. Aí, é claro que eu pensei, danou-se, né? Mas, com um pouco mais de atenção, eu vi que ela escrevia também que é nesse espaço vazio que as relações se estabelecem. E eu vou explicar um pouco do porquê. Uma rede nesse sentido diz respeito a um agrupamento que não tem um centro. Ou seja, não tem uma pessoa ou um espaço central que dite como as criações e experimentações irão acontecer. Todas as pessoas estão ali e procuram criar de uma forma horizontal. Assim... A rede não teria a presença de um líder, mas de multilideranças, de pessoas que estão dispostas a se colocarem, experimentarem e compartilharem os seus saberes sem a necessidade de criar uma hierarquia. Uma rede se estabelece pela motivação própria, ou seja, ela pode até ser alimentada por alguém, mas só se estabelece e permanece caso as partes presentes desejem ficar e construir. Uma rede funciona através da cooperação e da decisão compartilhada. Todas as partes precisam se colocar e atuar ativamente nas decisões. E o grande trabalho aqui é como chegar nesse consenso em prol de objetivo comum. Não implica necessariamente em só harmonia, mas numa teia tensa de relações e também de multiplicidade. Identificar as necessidades particulares das vivências, das opções estéticas e buscar, com a diferença, potencializar os trabalhos individuais. Nessa mesma tese, essa pesquisadora menciona um filósofo brasileiro chamado Euclides Mense, que diz que, abre aspas, a ideia de rede que conecta grupos de um determinado movimento social nesse caso mulheres praticantes de teatro, é a de que a articulação entre todos os movimentos desse tipo fortaleça cada movimento em particular, pelos intercâmbios que possam acontecer entre eles, e que tal fortalecimento venha a contribuir no surgimento de novos movimentos em outros lugares, passando a atuar em uma área muito maior do que atingida pelo conjunto de movimentos já organizados. Que me leva a pensar que mais importante do que reunir uma grande quantidade de pessoas, trabalhar em rede, é priorizar pelos movimentos que acontecem nesses encontros. Olhar para o que emerge dali e para além daquele instante. E isso me deu a dimensão da importância desse espaço vazio que eu falei há alguns minutos. E, portanto, a minha pesquisa tem buscado cada vez mais me aproximar das práticas feministas e das perspectivas feministas que interseccionem e problematizem as questões de gênero, de raça e de classe dentro dos diálogos sociais e políticos no contexto brasileiro e latino-americano, através do teatro e da performance, pois, muitas vezes nesses encontros que emergem a criação de textos, de imagens, de pedagogias, de espetáculos e performances que anunciam aquilo que queremos, mas que muitas vezes não sabemos como expressar e nem por onde começar. Esse movimento todo tem surgido alguns questionamentos, como Com quem eu quero me conectar? Ou seja, com quem eu quero trabalhar estabelecer vínculos de parceria? O que na minha cidade ou país ainda é pouco falado, pouco apresentado? Como eu, Potencializo e procuro fontes de referências, de práticas e também fontes financeiras para entrar em certos espaços e lugares em que as minhas práticas ainda não são escutadas, lidas ou aceitas. E como podemos criar outros espaços para que experiências próximas ou diferentes dessas possam acontecer. Porque somos nós que muitas vezes precisaremos construí-los. Assim, durante esse período de pandemia, nós do Ninfeas iniciamos um movimento de experimentações artísticas acerca da imagem de soterramento, no qual cada uma das integrantes buscaram, ao seu modo e segundo as suas investigações pessoais, criar fotos ou vídeo performances a partir dos diversos contextos de sobrecarga que as mulheres estão vivenciando nesse período de pandemia e distanciamento social tais como sobrecarga de trabalho, dentro ou fora de casa, contexto de violência doméstica e feminicídio, questões sobre padrão de beleza e essa sobrecarga de imagens virtuais que temos consumido todos os dias nas redes sociais, e também da necessidade de práticas de autocuidado, que temos realizado para conseguir passar por esse período com mais força, escuta e atenção. Infelizmente não dá para falar tudo, como eu disse para vocês, essa pesquisa ainda está em andamento, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu vou deixar aqui para vocês algumas indicações de sites, blogs e páginas que eu tenho acompanhado diariamente, para que vocês possam visitar e ter suas próprias interpretações, tudo bem? Então, primeiro seria o site do Madalena Project. Um blog chamado Teatro delas Oprimidas, que é também uma rede internacional entre artistas e ativistas feministas, que consideram as mais diversas mulheridades e implicações políticas e estéticas a partir das perspectivas e práticas do teatro do oprimido. E também uma página, que também é um grupo de Facebook chamado Mulheres do Teatro Brasil, que é uma rede de trocas de contatos e trabalhos entre as mulheres de várias áreas do teatro, Umas páginas do, do Instagram, chamado Elas Estão Aqui na Arte, que traz várias, 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 várias mulheres da história da arte. Uma página chamada Artistas Latino-Americanas, que está como Arla no Instagram. E também a página chamada Representatividade trans que é articulada pela atriz e transpóloga Renata Carvalho, que tem movimentado a cena artística com espetáculos e reflexões necessárias sobre representatividade trans no Brasil, e que compôs uma série de conversas no seu Instagram nesse tempo de pandemia. E também, para quem tiver acesso ao Netflix, uma série chamada Afronta, que traz diversas personalidades artísticas negras do Brasil, no qual esses artistas trazem muitas reflexões potentes acerca desse movimento em rede. E pra fechar, eu agradeço a quem acompanhou até aqui. Uma beija roxa feminista pra vocês e até a próxima. Não precisa ser